0: Deus sempre usou de meios e recursos sobrenaturais para manifestar sua presença e vontade aos filhos e filhas. Ao longo dos séculos, incontáveis aparições de anjos, santos e santas nos levaram para o caminho da salvação. Foram uma mensagem carinhosa de um pai que nos ama. Conheça agora um pouco destas incríveis revelações particulares registradas na história humana como marcas divinas. Olá, queridas catequistas, tudo bem com vocês? Estão prontas para mais uma formação? Então, acompanhe agora na Rádio Catequese, conheça a fé católica, parte 3, Aparições de Anjos e Santos. E não se esqueça, ao final desse podcast, compartilhe a Rádio Catequese. O nosso tema de hoje é um tema super interessante, super polêmico muitas vezes, porque é comum que as pessoas tenham uma grande dificuldade em se posicionar diante disso. O tema de hoje são as aparições e as aparições de anjos e santos. Eu posso começar com um dado da fé primeiro. Os anjos aparecem na tradição cristã até mesmo antes da tradição cristã. A Bíblia Católica registra mais de 300 ocorrências ou aparições de anjos. Não há um número certo por um motivo. Algumas vezes, o texto sagrado do, do Antigo Testamento usa a palavra homem e às vezes usa a palavra anjo. Por exemplo, no episódio em que três viandantes chegaram até Abraão, que estava no carvalho de Mambré, eu não sei se é Gênesis 12, não lembro, mas ali era claramente a visita de anjos, depois ainda, a interpretação dos santos padres disse que ali estava presente a Santíssima Trindade. E assim por diante. O fato é que os anjos aparecem dentro da história da salvação, e eles aparecem, inclusive, no maior evento da revelação, que é o anúncio do Messias. O santo arcanjo, Gabriel, anuncia que Jesus vem ao mundo. E os anjos continuaram aparecendo. A gente vê isso claramente nas páginas sagradas. Os anjos continuam aparecendo no evento da ressurreição no evento da ascensão do Senhor e em vários outros episódios um anjo liberta Pedro da prisão e assim por diante, os anjos aparecem nas nossas narrativas e os anjos também aparecem nas narrativas que vão se construindo no entorno da comunidade cristã nos próximos tempos eles vão aparecendo, por exemplo para os grandes santos místicos, místicas para os papas, para os santos padres os anjos vão aparecendo então, o tema de anjo vir ao nosso encontro é um tema recorrente do nosso universo religioso, tá bom? Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Isso é um preâmbulo, é um preâmbulo para a gente entrar na questão, né? Eu preparei uma extensa anotação aqui. Nesse primeiro momento, como o nosso curso tem duas partes, amanhã serão aparições marianas, hoje não falaremos desse tema. A gente vai falar do, da questão teológica que cerca as aparições, tá bom? O objetivo é que com essas reflexões de hoje você tenha mais habilidade para pensar essa questão. Por que estou dizendo isso? Não é meu propósito falar das mais de duas mil aparições de Maria ou das mais de três mil aparições de anjos e santos. Não é o nosso interesse, não é mesmo? O interesse é que todas as vezes em que você se ver diante deste assunto, deste tema, você possa claramente ter uma posição e orientar os teus catequizandos ou as pessoas que aparecem até você. Tá bem? Um, um texto muito interessante que eu achei na internet foi o texto Visões e Aparições Para Que Por Que e Para Quê?" que é do irmão Afonso Murad. Esse texto está na revista Páginas Abertas. Eu vou pegar alguns apontamentos, mas os outros eu vou dizer para vocês. Antes de entrar nos apontamentos do irmão Afonso Murad, eu vou, eu vou comentar algumas questões com vocês certamente, você já se viu diante de perguntas como o que são as aparições, o que a Igreja diz sobre as aparições, há alguma relação entre a revelação, a grande revelação, e as revelações particulares, que são as aparições. Os espíritos voltam, são perguntas que as pessoas fazem também, é, e aí as pessoas imediatamente perguntam, e os santos voltam também? Como se santo não fosse espírito. Santo também é espírito, gente. É, e Principalmente, a gente vê muitas vezes, principalmente, sobretudo quem trabalha com adolescentes e jovens, mas não só, pessoas que perguntam algo como ah, o, que, o que você pode dizer para uma pessoa que vê ou que alega ver anjos e santos? O que é que você pode dizer para essa pessoa? Bem, cada caso é um caso. É muito difícil você ter uma palavra final para uma questão dessa. Uma vez eu tive uma catequizanda. Hoje ela é uma catequista muito... É, especial também. Eu posso falar, né? Porque é um exemplo bonito. Ela havia passado por uma série de processos de perdas familiares e começou a supostamente sonhar com a avó. Mas ela era criança, ela tinha três anos, então além disso ela disse que. Ela dizia para a mãe que começou a ver a avó falecida. Mas o ver dela era dentro dos sonhos, do universo da saudade que ela sentia. Porque de repente a avó não estava mais e de repente a avó tinha sido. Ela viu a cena do sepultamento aquilo foi traumático para ela, então ela tentava compensar esse trauma vendo a avó nos sonhos. E a, a família, uma família muito boa, não sabia como proceder e ficou perguntando se devia levar ela para algum médium ou para qualquer coisa assim. Não, não, não foi necessário, evidentemente, porque nunca é necessário um tipo de coisa dessas. Agora, no entanto, a gente vê muitos outros casos de pessoas que também vêm até nós e alegam, estou vendo Nossa Senhora, estou vendo os anjos, estou vendo algum santo. Olha, nunca diga que é mentira, tá bom? Nunca diga que não é verdade. Acolha com carinho. Aquilo pode efetivamente, talvez, ser uma revelação particular ou privada, ou pode ser apenas um quadro de necessidades especiais que a pessoa pode estar passando, né? um quadro de dificuldades mentais, certo? Vou dar um exemplo muito claro. Uma pessoa que me procurou há um tempo atrás... Não é aqui no âmbito da nossa catequese, não, mas uma pessoa que me procurou estava passando por uma situação muito complicada e ela relatou que começou a sentir que o pai estava com ela. Acontece que o pai já era falecido e, no entanto, ela sentia a presença do pai nos momentos em que deveria tomar alguma providência, em que deveria agir para resolver algum problema. Por que vocês acham que ela via o pai? Eu comentei com um amigo psicólogo para o qual eu encaminhei essa pessoa e ela, o psicólogo depois me, ele me confidenciou que esses quadros em que a pessoa perde um familiar que representa a segurança que ela tem, são comuns. A pessoa tende a sentir tanta saudade que quer de novo sentir a segurança de quando tinha o pai. Então misturam-se algumas coisas aí. Então é uma questão, primeiro, pastoral bastante delicada. Você não pode dizer que sim ou não, tá? Porque isso acontece. Ah, vi, é eu vi... Por exemplo, numa paróquia que eu não vou falar o nome nem a cidade, né? <risos> Quem já me acompanha, na verdade, sabe que eu dou risada disso. Um, num grupo de oração, isso é quase uma comédia, né? Mas num grupo de oração, um dia, um bêbado entrou no grupo, né? E bêbados são engraçados às vezes, né? É uma situação triste da pessoa, mas eles têm um bom humor incrível. Mas ele entrou no grupo e falou muito sério assim, olha, tem, eu tô vendo Nossa Senhora ali naquela palmeira ali, onde está aqueles cachorros latindo. Ninguém deu muita atenção, mas na semana seguinte, uma pessoa do grupo de oração também falou, não, eu tô vendo Nossa Senhora ali, os cachorros estão latindo, ela tá lá. Aí começou o evento do, de Nossa Senhora dos Cachorros em cima da árvore. Ninguém via, os cachorros latiam realmente, mas não tinha nada lá e gerou uma grande comoção. Os evangélicos foram para a rádio para falar que a gente era é, mariólatras, mario, é, né? Ela estão idolatrando Maria, ela tá aparecendo numa árvore ali. Parece que eles acreditaram mais na gente, na, na, em Nossa Senhora do que a gente. As pessoas da comunidade se dividiam, falando, não, ela apareceu mesmo, os cachorros viram, o cachorro vê esse tipo de coisa. <risos> cachorro vê esse tipo de coisa. É muito comum as pessoas direm isso. Enfim, por fim o mistério foi solucionado, não era nada disso. Era apenas uma raposa que tinha naquele, naquela árvore, e à noite as pessoas iam para a igreja, os cachorros não entravam, aqueles cachorros não estavam muito católicos naquela época. Eles ficavam ali fora, brincando, e lá tinha uma raposa que morava na água. Era essa, a história não era mais nenhuma outra, tá? Então por que, que eu estou falando isso? Você certamente já viu o caso daquela suposta imagem que apareceu num vidro em que uma senhora jogou um produto químico e formou a silhueta de Maria. Veja. Há muitos casos em que a fé das pessoas levam, em momentos de dificuldade, elas a buscarem uma presença sobrenatural, tá bom? Anotem o seguinte agora. Nós vamos usar um pouco de sociologia da religião, e eu sei que vocês gostam quando eu trago esse tipo de conhecimento para nós, não é? Para nossa catequese. Anote o seguinte. Eu vou falar como pesquisador de ciências da religião. Observando fenômenos como esses, por muito tempo eu fiz anotações de casos paranormais, ou de supostas aparições, ou de assombrações, ou de qualquer fenômeno para, assim, sobrenatural. Eu pretendia, na época, escrever um livro sobre isso. Depois o projeto acabou não andando, porque o meu tempo é muito curto. Tá parado, tem um calhamaço de anotações. Mas eu percebi sempre um ponto comum em tudo isso. Quando falavam, olha, tem ali uma casa mal-assombrada, olha... O padre aqui da nossa paróquia, ele toca o sino, meia-noite, eu pensava, mas que padre, hein? Corajoso, né? Acorda meia-noite e vai tocar o sino. Não, ele já morreu faz 15 anos. Então tem essas histórias que estão no imaginário das pessoas. Ó, as aparições um pouco se pautam por isso. Vocês vão gostar muito desse tema. As aparições um pouco se pautam por isso. você pode anotar cinco características que envolvem as aparições. A primeira característica é que elas ocorrem em momentos de crise. O que, que são momentos de crise? São quaisquer tipos de situações que é, estão dificultando a vida das pessoas. Pode ser uma situação de guerra, pode ser uma situação de fome, pode ser uma situação de caos social, pode ser muitas situações. Nos momentos de crise, costumam aparecer ocorrências de supostas aparições ou visões, tá? Isto é um fato. Elas sempre ocorrem em locais, locais periféricos. Tá? Essas aparições quase sempre acontecem em locais periféricos. Quando a gente fala em locais periféricos, significa, por exemplo, que podem ser lugares que estão mais afetados pelas condições socioculturais, sociopolíticas daquele, daquele tempo. As aparições passam pela subjetividade dos videntes, tá bom? O que é a subjetividade dos videntes? a experiência de mundo que um vidente tem. Tá? Sempre passa assim. Já o Antigo Testamento e também o Novo foram escritos, claro, pela inspiração divina, mas foram escritos com a, o auxílio humano, com mãos humanas. A gente já sabe disso, é um dado da fé isso. Houve, então, ali uma influência humana, evidentemente. Da mesma forma nas, nas visões e aparições. Tá? É, outro ponto aqui é, Quase sempre elas envolvem mensagens de conversão ou mensagens de superação. De qualquer forma, a conversão vem primeiro, sempre. É muito difícil você ver aparecer, ver acontecer uma, uma é, aparição de santo, anjo ou de Nossa Senhora que diz assim: olha, vem aqui nessa fonte, toma essa água milagrosa que você vai ficar milionário. Isso não existe. Até tem, mas aí a gente já vai falar disso amanhã, tá? São os falsos os videntes, né? Tomara que eles não apareçam por aqui amanhã. Eles são muito bons de briga, né? Só que eu sou muito mais bom de briga ainda. Muito mais bom de briga não está correto, né, gente? Sou o melhor de briga. Será que está correto assim? Professoras de português, me ajudem. Se eles vierem aqui, eles vão ver, tá bom? Vamos lá. É que nos nossos grupos de WhatsApp, e a Maria Gorete sabe, né? Ela está aqui. De vez em quando aparece um pessoal aí de uma, falso, de uma falso, falso fenômeno de Maria. Que ela aparece. Não aparece nada, não. Mas eles fazem uma confusão danada. Muito bem. E o último ponto que eu quero aqui, dizer que em todas essas a igreja sempre mantém prudência. O que, que significa que a igreja sempre mantém prudência? A igreja, eu acabei de falar aqui há pouco tempo atrás, eu dizia, nunca julgue uma pessoa que chega dizendo isso para vocês. Nós não conhecemos os caminhos misteriosos da providência santíssima. Pode ser verdade. E aí? né? Então nunca julgue. É claro que tem, tem que ter prudência também e não acreditar na primeira, no primeiro instante, tá bom? As considerações, então, as considerações iniciais sobre esse, é, as características são essas. E agora vou para, as nossas, para o nosso enfoque aqui. Mais alguns pontos que vocês vão gostar. Né? Primeiro, considera o seguinte, vamos pensar teologicamente junto comigo. A revelação, com R maiúsculo, a divina revelação já terminou. Ela já acabou, ela já aconteceu. Não é que ela já acabou. Ela continua acontecendo, mas ela já aconteceu. Ela ocorreu num período datado da nossa história. Ela teve o ápice com Jesus e ela se findou com o último dos apóstolos quando ele faleceu. Tá? Esta revelação já terminou, a divina revelação. Ela já ocorreu no tempo. Mas a história da salvação não, não acabou ainda. Então, primeiro, se a revelação já terminou, a gente já tem a revelação na sua plenitude. Não pode vir uma, uma revelação maior do que o verbo de Deus entre nós impossível. Por isso que algumas seitas não são consideradas cristãs. Por quê? Elas ainda têm outros profetas, além de Jesus, por exemplo. Elas têm outras pessoas que elas acham que trouxeram uma mensagem maior. Tudo bem, pessoal? Ficou claro para vocês? Vocês estão me entendendo? Tá, tá ficando claro para vocês então, a revelação já já acabou, já se concluiu. Porém, a história da salvação acontece hoje na minha trajetória e na tua. A história da salvação está em movimento. A igreja está em marcha. A história da salvação acontece. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que Deus, em algum momento, queira fazer uso de um instrumento qualquer, e um instrumento que Ele pode usar ah, é uma, uma aparição de algum santo, de algum anjo, tá bem? de Maria. Outro ponto aqui interessante. Qualquer manifestação, na verdade, qualquer, qualquer manifestação sobrenatural depende da graça divina. A graça divina pode acontecer e fazer com que ocorra uma manifestação para nos mostrar algo. Isso é plenamente possível. Porque Deus nos fala por meio de sinais. Deus sempre nos fala por meio de sinais. É assim que Ele age no nosso meio. Ocorre que a maior parte dos sinais que Deus nos manda a gente não percebe bem porque eles são sinais que estão envolvidos às vezes em uma simbologia eles, às vezes estão disfarçados em uma situação do cotidiano e dentro da nossa correria a gente nem sempre presta atenção nisso tá entendendo muitos de vocês quando eu fiz o mini curso dos milagres me mandaram mensagem dizendo ou partilhando vários milagres que ocorreram com vocês evidentemente é tudo sigiloso né não não compartilho com ninguém mas vocês mesmos perceberam em alguns dos relatos que eu recebi aqui, as pessoas não se davam conta do milagre acontecer até certo momento. Aí que prestavam atenção, está acontecendo o um milagre. E outra coisa, então. Se Deus fala por meio de sinais, Deus usa uma coisa chamada mediação. Ou seja, Deus utiliza-se de meios para nos atingir. Olha só essa citação aqui do irmão Afonso. Ele escreveu assim, ó. Nós cristãos... Cremos que Deus nos fala na vida através de mediações. Normalmente, utiliza sinais que não são claros nem evidências, como eu acabei de falar. Apresentam-se misturados e envoltos pelo véu da incerteza e da dúvida. E agora, olha que interessante o que ele diz aqui. Frei Carlos Masters Carmelita diz, aludindo a uma citação patrística, que, no primeiro que o primeiro livro escrito por Deus foi A Criação e a História. O primeiro livro que Deus escreveu, gente, para os santos padres, né, para os, os nossos principais grandes teólogos do início do, do catolicismo, foram a criação e a história. Deus nos fala na natureza, Deus nos fala na sucessão dos dias. Isso é muito profundo, na verdade. Como a humanidade se tornou cega para ler este primeiro livro, Continuou o Frei Afonso, Deus inspirou a escrita do segundo, a Bíblia, a partir da experiência de fé da comunidade. A Bíblia ilumina os cristãos para lerem os sinais de Deus na vida hoje. Não é muito interessante isso? Bonito, né? Eu achei fantástico esse comentário dele. Vamos então para uma primeira consideração antes de ir para os milagres. Que eu sei que vocês querem ver as aparições. Eu sei. Eu tô sentindo que vocês querem saber das aparições. Aí você chega aqui e o cabeludo tá falando assim para vocês. Ah, ele não vai falar das aparições hoje? Vamos, vamos sim. É que eu preciso dar para vocês uma reflexão boa sobre isso, né? Primeiro ponto, que é muito interessante, toda aparição tem a figura de um vidente. Você já reparou isso? Toda aparição tem a figura de um vidente. O vidente é a pessoa que vai ser justamente o mediador daquela mensagem de Deus e daquela comunidade. Então, olha só, um problema inicial que sempre tem para, para nós discernirmos isso é que os videntes estão muito convictos do que eles estão vendo. Dentro do campo de ação deles, dentro daquilo que eles estão fazendo e falando, é muito difícil você dizer para eles que talvez aquilo não seja verdade. Não, isso é muito impossível, até porque eles, afinal de contas, de alguma forma, se aproximaram do mistério, eles não querem deixar isso. E, como eu disse para vocês, que as aparições e visões acontecem em situações extremas, quase sempre, na maioria das vezes. A pessoa já passou por tantos processos de perda que ela não quer perder essa certeza do sobrenatural. Ela quer se apegar a isso como uma tábua de salvação, que vai dar para ela um sentido, muitas vezes, para o sofrimento que ela experimenta. Muitas vezes, o vidente ou a vidente é uma pessoa que passou por sofrimento ou que está em risco de um sofrimento grande acontecer, tá bom? Veja, por exemplo, os videntes daquele caso de Medjugorje, que está em investigação, né? Aquelas, aquela criança e aqueles jovens que supostamente viram Nossa Senhora estavam na iminência de uma guerra civil acontecer sobre eles, na verdade. Por isso que a mensagem de Medjugorje tem uma palavra central chamada paz. A mensagem do vidente quase sempre vai ter relação com o círculo que, o, que, o, que está no seu entorno, tá bom? Preste atenção nesse dado que é muito interessante. Tá, então olha só. Mas, então o vidente é, uma, é, é um primeiro ponto interessante aqui. Tá? porque para ele, o que ele está dizendo que está vendo tem o mesmo valor do que Maria recebeu do anjo. É difícil dele ver diferente. Aliás, ele se coloca dentro dessa mesma lógica. Ele acha que ele está junto no mesmo status, tá bom? Outra coisa. Ah, no nosso tempo, são muito comuns as aparições de Maria. Há muitos motivos, talvez, para isso. Né? Se em outros tempos houve muitas aparições de santos e nos tempos pré-bíblicos apareceram muitos anjos, Hoje nós vemos uma, uma ocorrência muito grande de aparições de Maria, aparições realmente bastante, eu vou usar uma palavra da sociologia, perturbadoras. Como assim perturbadoras? Aparições que, de algum modo, acabam é, sendo tão, assim, diferentes que a gente não tem uma explicação lógica para elas, não é mesmo? Então, isso é interessante, tá? Vamos lá, vamos ver o que mais diz aqui. Corrigi a câmera para vocês. É... Vamos falar de algumas aparições e depois a gente faz uma, uma retomada de algumas coisas que eu disse para vocês. A primeira aparição que teve na história registrada é a aparição de Nossa Senhora do Pilar. Ela teria acontecido no ano 40 da nossa era, em, lá na Espanha. Segundo a tradição católica, São Tiago Maior deixou Jerusalém e foi até a Espanha para evangelizar aquele, aquela província romana, a Espanha. E lá ele teria supostamente recebido uma visão de Nossa Senhora que se apresentou a ele em cima de um pilar. Um pilar é uma pequena coluna, tá? E aí naquela pequena coluna ela falou, construa aqui uma igreja e aqui seja o altar. E ele fez, esse pilar existe até hoje e ele está sepultado lá. É, numa localidade que hoje se chama Santiago de Compostela, tá bom? Foi a primeira aparição. De lá para cá foram muitas outras aparições de Maria ou dos santos porém isso nós vamos falar amanhã tá eu vou falar de algumas aqui aleatórias é, sem uma cronologia específica tá São José é um dos santos que mais apareceram ele apareceu algumas vezes no Brasil inclusive ele apareceu em vários países é uma das aparições que são reconhecidas pela Igreja de São José apareceu numa em uma aconteceu em uma cidade da França chamada Cotingat em 1660, quando São José teria aparecido para um pastor que estava em exercício, cuidando das ovelhas, mas ele padecia uma incrível sede, estava passando muita sede, e ele não tinha onde buscar água, aí apareceu um homem, bonito, barbudo, nem eu assim ó, barbudão, aí falou assim para ele, eu sou José, é, remova esta pedra e você encontrará água, e, e a pedra era muito pesada, era difícil de remover a pedra. A pedra existe até hoje lá, precisaria, sei lá, um trator dois para remover. Mas esse moço, que chamava-se Gaspar, o Gaspar, não é Gaspar não, é Gaspar mesmo, o Gaspar removeu a pedra e encontrou realmente uma fonte de água, e ao, ao redor existe hoje uma igreja, um santuário belíssimo dedicado a São José. Logo foi reconhecida, né, as autoridades da igreja reconheceram essa aparição, então ficou sendo uma aparição reconhecida pela igreja. Já que eu falei de São José, São José também, gente, apareceu numa cidade do Amazonas chamada Itapiranga. Segundo os relatos, entre os anos de 1994 e 1998, São José teria aparecido em visões a um estudante, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui, não tem o nome do estudante aqui, e a sua mãe. Mas também eu não vou revelar, porque são pessoas né que estão no nosso meio, são pessoas né, idôneas. E São José apareceu a ele e deu uma série de mensagens a ele e a sua mãe. Não é mesmo? E aí essas mensagens chegaram ao bispo Dom Carilo Gritti, e Dom Carilo Gritti é, atestou que elas eram verdadeiras e ordenou a construção de um santuário. Então, queridos... São José apareceu no Brasil, tá bom? Ele apareceu lá na cidade de Itapiranga, tá bom? Pedra vermelha Tupi, né? É isso, né? Pedra vermelha. É uma coisa muito interessante, né? Foi é fantástico. Ele deu belíssimas mensagens. Eu tive acesso a várias mensagens. É, se vocês quiserem as mensagens, dá para pesquisar na internet. São muito interessantes, são muito bonitas. Deixa eu ver se São José aqui na minha lista apareceu. Ele apareceu mais vezes, mas eu vou resumir, tá? Eu vou falar agora de outras aparições vou falar de uma das aparições mais antigas que já aconteceram, de um santo anjo, que é São Miguel, que apareceu para o Imperador Constantino no ano 312. Constantino é uma figura polêmica dentro da nossa historiografia. Para os nossos irmãos ortodoxos, Constantino é santo. Para nós, não. Para nós, ele foi uma boa pessoa. Mas a gente tem dúvida se ele realmente se tornou católico ou não. Tá bom? A mãe dele, sim, muito católica, Santa Helena foi a terra santa, ordenou a construção de várias basílicas e fez muita coisa pelo catolicismo. Bom, não vou entrar no mérito hoje, ou isso é tema de história da igreja. O fato é que, segundo a tradição, o santo arcanjo Miguel apareceu para Constantino antes de uma batalha que Constantino iria perder, porque as tropas inimigas eram incrivelmente superiores, e o arcanjo Miguel teria dito para ele colocar uma cruz no escudo. Ele disse: "In hoc signo vinces". Outra versão dessa tradição diz que Constantino sonhou que ele viu escrito isso no céu. O fato é que a versão mais antiga é que o arcanjo Miguel teria dito, né, em hoc seguindo vices, com este símbolo vencerás. E aí Constantino teria colocado a cruz nos escudos das tropas das legiões e teria, então, conseguido a vitória, tá? É... São Miguel apareceu várias vezes também. Eu acho que São Miguel e São José disputam aí o ranking dos santos ou das dos seres celestiais que mais apareceram. São Miguel apareceu no Monte Gargano no século V, em data imprecisa. Da... Há ah, variações de data, aí O fato é que é, no dia 29 de setembro de um ano do século V, século V são os anos 400, tá bom, pessoal? Ele teria aparecido para um, uh, um lavrador que se chamava Gargano e morava em frente ao Monte Gargano, certo? E lá, ele teria é, dito que... Aliás, ele teria dito não. O fato o, 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 o moço, chamado Gargano, era pastor de ovelhas e agricultor. E ele um dia viu que uma ovelha sumiu, desapareceu. A ovelha subiu ao Monte Gargano. Aí ele chegou diante de uma gruta. E ele, quando chegou naquela gruta lá, ele ouviu alguma coisa lá dentro. Ele se assustou, ele pegou o arco e a flecha... E atirou a flecha pra dentro da gruta. A flecha voltou em direção a ele, como se uma mão invisível tivesse jogado de volta a flecha. Aí ele foi, chamou o bispo, chamou o padre, chamou todo mundo. Aí, São Miguel apareceu para o bispo e falou e ordenou, eu quero que construa um santuário aqui. De fato, existe o santuário lá. A gruta se tornou uma igreja belíssima, tá? Tem mais ainda. Vamos ver o que mais aqui nos revela, certo? A história é um pouco mais detalhada, mas eu só estou resumindo. No ano 590 também, tá gente num contexto de uma epidemia que acabava com a cidade de Roma, com a Europa, o Santo Padre, um dos nossos maiores e grandiosos papas, São Gregório, que a gente chama de grande, né São Gregório Magno, é, resolveu fazer uma procissão pelas ruas de Roma, e ele convocou as pessoas a se vestirem de forma penitencial, porque a peste estava matando todas as pessoas. Ele não teve medo, ele mandou os seus padres irem às ruas e curar as pessoas, mas, enquanto isso, ele fez uma procissão e, durante a procissão em que ele segurava uma imagem da Virgem Maria, a torre do mausoléu de Adriano... O mausoléu de Adriano era uma torre grande, assim, com um formato redondo. Existe até hoje. Mudou de nome, porém. Eles viram que, em cima da torre, uma coluna de fogo apareceu. Aí eles pensavam assim, olha, Santo Padre, está pegando fogo lá no mausoléu de Adriano. Mas, de repente, das chamas... No meio das chamas, eles teriam visto São Miguel guardar a espada na bainha. Aí ele entendeu que ali a luta do, da milícia celeste havia cessado contra as forças do mal. E a, a epidemia da ocasião passou. Foi isso que aconteceu. Por isso, o nome do mausoléu de Adriano mudou para Castelo Santo Ângelo ou Castelo Sant'Angelo E em cima dessa torre colocaram uma estátua do arcanjo Miguel, muito bonita. Né? Quando você vai a Roma, você se admira com ela. Teve mais aparições ainda, né? Teve várias aparições de São Miguel em, ao, ao redor do mundo, em muitos lugares. É... Ou anjos também, anjos em geral. Ainda São Miguel apareceu para Santa Joana da Arca, tá a gente sabe disso. Os anjos apareceram para os pastoreios de Fátima em 1917. Aqui eu vou ler para vocês o relato de uma das meninas, né? Da, eu acho que é o relato da irmã Lúcia. Ela diz assim, ó. a que ela diz. Vimos pela primeira vez um vulto que tinha forma humana, branco, mais branco que a neve, que o sol tornava transparente. Minhas companheiras perguntaram-me se sabia o que era, eu respondi que não. Esta aparição repetiu-se mais duas vezes, sem se manifestar e sempre suspensa no ar, sobre o arvoredo que ficava no fundo do cabeça, que era o lugar lá. O anjo apareceu-nos a primeira vez, em figura de um bonito jovem, como se fosse de neve, brilhando mais que o sol e transparente como cristal. Ao chegar junto de nós, Lúcia, Jacinta e Francisco, são eles né, que estavam vendo, disse Não tem mais. Sou o anjo da paz. Orai comigo. E ajoelhando-se em terra, curvou a fronte até o chão e nos fez repetir essas palavras por três vezes. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E a gente conhece isso, que é do texto da Misericórdia, essas jaculatórias Enfim, ela tem mais um relato bonito aqui, tá? Depois ele se revela, ele diz que ele é o anjo da guarda de Portugal, tá? Bom, há muitas outras aparições, eu não vou me estender nisso. Eu quero dar para você agora uma visão muito interessante. Olha só. O que será que a igreja fala sobre as aparições de anjos ou de santos? O que será que a igreja fala? A igreja opta, como eu já disse por uma postura prudente, e não dizer que são falsas ou não são verdadeiras. Ela ensina que Deus pode se comunicar de formas misteriosas para nós. E olha que interessante. Anote aí se você está anotando. É pastoral isso. Deus não se comunica via satélite, tá bom? Deus usa muitos recursos para se comunicar. Até acho que se Ele quiser Ele se comunica via satélite, mas Ele tem muitos recursos à disposição antes de se comunicar via satélite. Olha para esses fenômenos por um momento e observa que eles têm o elemento da, vi da vidência e o elemento da mística. Há muitos videntes que não são místicos e há muitos místicos que não são videntes. Quem é o místico ou a mística? É a pessoa que olha a nossa realidade aqui material e percebe que isso é apenas uma casca. A verdadeira realidade não é essa, a gente está de passagem aqui. Só que isso demora para entrar na nossa circulação sanguínea, demora tanto tempo para entrar na nossa cabeça, não é mesmo? Diz o Frei Afonso Muradja assim, existem pessoas nas quais se conjugam experiências místicas e capacidades psíquicas extraordinárias, resultando em locuções e visões. No entanto, nem todo místico é vidente, como eu disse, eu estou repetindo ele aqui no caso, nem todo vidente é místico. Há videntes que simplesmente exercitam por conta própria uma capacidade pessoal em comum, que chamamos paranormalidade, sensitividade ou Extrasensorialidade. Conhecem-se videntes de outras religiões, especialmente os que exercitam a premonição, que é a previsão do futuro, né? É, e há videntes que se servem de sua capacidade extrasensorial para fazer comércio e enganar os outros. Não tinha um vidente aí de uma outra religião numa cidade lá, acho que de Goiás, não parece, né? Um que falava que era médico, né? Pois é, João de Deus, né? Tava lá, era vidente, né? Não tem um pessoal aí, por exemplo, o Trigueirinho, que fala que vê Nossa Senhora. Esse é o tema de amanhã, na verdade. Ele fundou até uma ordem que não é nem católica para ver Nossa Senhora. Pois é, tem. É, nem é católico que vê Nossa Senhora. Tem muito disso, gente. Então, cuidado, tá? Não, a igreja nem acredita e nem nega inicialmente. Só quando ela vê que tem esses elementos que ela nega. Outra coisa. preste atenção. Revelação fundante é diferente de revelação privada. A revelação fundante tem um R... Maiúsculo, grande, tá? a revelação, aliás, é assim para vocês que estão aí, pronto. A revelação fundante é aquilo que Jesus e os apóstolos trouxeram a nós, tudo bem? A revelação privada é aquela que continua acontecendo, mas no âmbito doméstico da vida das pessoas. Essa é a revelação privada. Ela não nos obriga a acreditar nela. Uma revelação privada não pode ter contradição com, uma revela com a grande revelação. Se aparece um médium aí falando diferente do que disse a revelação até hoje, isso aí é claramente uma... qualquer outra coisa. Pode ser uma sociopatia, uma psicopatia, porque tem os fenômenos assim, né? A pessoa tem uma inteligência maior, ela sabe manipular tão bem as pessoas, então, visivelmente ela é psicopata. Então, essa... é preciso ter cuidado com isso, né? É preciso ter muito cuidado. Elas, não... Então, a revelação privada nunca pode entrar em contradição com a grande revelação. Isso não existe. Ah... Um... Por isso a igreja não faz nenhuma exclusão. Há um elemento de ligação entre os carismas e tudo mais. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá bem. Eu vou ver o que eu vou dizer para vocês aqui. Há muitas visões que não tem nada de especial nelas. Elas são mensagens, na verdade, simples e corriqueiras e bobas, não é? A gente vê muitos, muitas mensagens supostas de Maria assim. Amados filhos, meu... Meu amantíssimo coração está muito triste. É quase sempre o mesmo, a mesma redação. Não acrescenta nada. né? A gente vê muito disso. Ou mensagens do, Ar, do Arcanjo Miguel. né? Olha, a minha espada descerá de fogo sobre vocês. Olha, pecadores. Olha, isso não condiz com o que a gente entende que é a mensagem dos céus. Não condiz. Enfim, e há muitas aparições e visões no nosso mundo pastoral que são muito parecidas com o que o, o Espiritismo prega, ou que até o Pentecostalismo, que tem suas mediunidades né, também lá, eles pregam. Não é nada disso. Não, então a gente tem que saber discernir se aquela pessoa não está influenciada por um universo espírita, mágico-espírita, ou um universo mágico-pentecostal. Nós não precisamos disso, tudo bem? A revelação, para finalizar, tem uma uma ligação muito interessante com a comunhão dos santos, a comunhão dos santos tem três vertentes muito importantes. Tem três é, três partes, digamos assim, que são é, conectadas. A primeira parte, ou a primeira realidade da comunhão dos santos é a unidade da trindade. Nós estamos unidos à trindade. A Deus Pai e Filho e Espírito Santo são um só, estão unidos. Outra parte da comunhão dos santos é a dimensão comunitária da igreja. A igreja é uma comunhão dos santos. E a outra parte é a a transcendência espiritual da igreja, que agrupa a igreja triunfante, celestial, a igreja militante, terrena, e a igreja padecente, que está no purgatório. As revelações muitas vezes tocam esses temas do purgatório, do inferno, do céu. Isso é muito interessante. Você gosta dos nossos conteúdos? Já compartilhou a Rádio Catequese com outras pessoas? Não perca tempo, nos ajude a ajudar. Rádio Catequese, sintoniza teu coração no coração de Deus.